0: Mahyin aydınlığında Rabbimizin en güzel isimleri, bu isimlerin manaları ve hayatımıza tecellileri Mustafa İslamoğlu'nun anlatımıyla İlal TV'de. Ve der ki esma aslında mükemmel olan Allah'tır, noksan olan siz. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve ashabih Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmid din Değerli kardeşlerim Hepinizi selamların en güzeliyle Allah'ın selamıyla selamlıyorum Allah'ın selam'ı rahmeti bereketi afiyeti mağfireti üzeriniz olsun bugün bu müddesir suresi ile alakalı 3. dersimizi yapıyor olacağız inşallah. surenin 18 ayetiyle başlayan bölümünü okuyacağız bir önceki dersle yakın bağlantısı olan bir bölüm. Önceki derste bir kafir insan tipolojisi üzerinde durmuştu Allahu Teala. Onlara verdiği bir takım nimetleri hatırlatarak, onların bitip tükenmek bilmeyen isteklerine gönderme yapmış ve itibar etmedikleri hakikatin karşılığında Ruzi Mahşerde gittikçe artan bir azaba onları sürükleyeceğini beyan etmiş idi. Önceki ders itibariyle bunları söylemiş idik. Bugün yine bu nankör insan tipinin özellikleri bağlamında bir takım hatırlatmalar yer alıyor. Bu hatırlatmaları kısa ayetler halinde ama mesajları oldukça geniş sayılabilecek Cümleler şeklinde bizlere sunuyor. Dilimiz döndüğünce, aklımız yettiğince bu mesajları sizlere aktarmaya gayret edeceğiz inşallah. Rabbim önce bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi eylesin Sonra da size dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve doğru yaşamayı nasip ve müyesser eylesin. Pek çok defa söylediğimi hatırlıyorum, bir daha ifade edeyim. Şimdi okuyacağımız ayetlerde de ayetlerin iniş sebebi olarak bir olay anlatılıyor. O olay işte Velid bin Mughire denen bir kişinin Hazreti Peygamber'e vahye ve dolayısıyla İslam'a karşı düşmanlığı üzerinde mesajlar veriliyor. Ancak ayetin nüzül sebebi her ne kadar belli bir kişiyle ilişkili olsa da ayetin mesajının evrensel olmasına bu durum mani değildir. Nüzül sebepleri özel olabilir. Ancak hükmün, mesajın evrensel olmaması manasına gelmez bu durum. O itibarla hani Kur'an'ı, hayatımızdan dışarıya itmek gibi nasıl olsa beni ilgilendirmiyor, nasıl olsa benimle alakalı değil, nasıl olsa bizi tarif etmiyor deyip taksit taksit vahyin hemen her bir parçasını hayatımızın dışına itmek gibi bir okuma biçimi yapmıyoruz biz. Yaptığımız nedir? İşte nüzül sebebi varsa onu hatırlatıyoruz. Fakat Müzül sebebi sadece bize ayeti daha iyi anlamamız noktasında bir yardımcı oluyor. Yoksa ayeti bizim hayatımızın dışına itmemize sebep teşkil etmiyor. Velid bin Muğire zaten pek çok Mekki ayet eğer olumsuz içerikte bir mesaj veriyorsa bu ya Ebu Cehil ile alakalıdır ya Ebu Leheb ile alakalıdır veya Velid bin Muire ile alakalıdır veya işte Ebul Eşetle alakalıdır veya Ahnes bin Şürek ile alakalıdır vesaire böyle bir dokuzlu çete var Mekke'de. Onlarla alakalı geliyor yani. Nerede el insane diye olumsuz bir insan ifadesi varsa ona hemen Velid bin Muire'yi yapıştırıyoruz. Bizi ilgilendirmiyor deyip çekip çıkıyoruz işin içerisinden. Bu doğru bir okuma biçimi değil. Nüzül sebeplerini elbette önemsiyoruz fakat nüzül sebebi filanca olaydır veya filanca şahıstır diye ayeti kendimize mesaj vermez duruma getirmiyoruz. Böyle bir okumamız yok. İşin en başından bunu söyleyelim. Ayetleri doğru anlamamızın önüne bir engel koymayalım. Kendi başımıza iş açmayalım. Evet şimdi şöyle başlıyor bugün okuyacağımız bölüm. Bu Velid bin Mughire, 18. ayetten 25. ayete kadar onunla alakalı bir takım ifadeler yer alıyor. Söylediği sözler ve yaptığı işler var bu adamın, bu herif-i şerifin bir takım işleri var. Şimdi onları böyle teker teker görelim. Bakalım bunların bugünkü versiyonları neler acaba? Hani o gün adam öyle yaptı, Allah onu kınadı. Onun yaptığı şeyler nedeniyle Allah onu kınıyorsa benzerini bugün yapanlara Allah aferin demiyordur yani. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bakın, bu zatların, bu adamların isimlerini vermiyor allah Teala. Niye? Vermiyor çünkü nitelik üzerinde duruyor. Adam çok da mühim değil. Söylemek istediği gayet açık. Velid ölmüş olabilir ama velidlik devam ediyor. Ebu Leheb ölmüş olabilir ama Ebu Leheblik devam ediyor. Firavun ölmüş olabilir, firavunluk devam ediyor. Bu dediğim adamlar, firavun mesela adamın adı değil. Zaten adamın unvanı bu. Ebu Leheb adamın adı değil. O da onun künyesi vatandaşın adı Abdul Üzza. Adı o değil. İsim üzerinden gitmiyor Allahu Teala. Nitelikler üzerinden gidiyor ki mesaj evrensel olsun. Bu nitelikler kime uyuyorsa söz konusu tehditler onu da ilgilendiriyor demektir. O itibarla ayetleri bizim de üzerimize alacağımız şekilde ders çıkartacağımız şekilde anlamak mecburiyetindeyiz. Mesela Bu kadar net, bu kadar açık. Bismillahirrahmanirrahim deyip şimdi ayetleri teker teker okuyalım. Estağfirullah. İnnehu fekkera ve kaddera fe gutile keyfe kaddera sümme gutile keyfe kadder Böyle sarsıcı üç tane kısacık ayet. Anlamı şu. On an kör kişi fekkara düşünüp taşındı ve qaddara ölçtü biçti. Faqtil keyfe qaddara? Kahrolasıca bu adam. Nasıl da ölçüp biçti? Summe qtil keyfe qaddar? Tekrar ve tekrar yeniden kahrolasıca bu adam. Nasıl da ölçüp biçti durdu. Nasıl da planlar yaptı? Neler yaptı? Neler neler üzerinde durdu? Kahrolasıca adam diyor Allahu Teala. Şimdi bu ayetlerin bir nüzül sebebi var. Başta da ifade ettiğim gibi. Mekkeli müşrikler böyle toplanırlarmış. Darun Nedve denen işte bu kulüpte toplanırlarmış. Kendilerine göre Hazreti Peygamber hakkında bir karar vermek. Onun durumunu, duruşunu tarif etmek üzere toplanırlarmış. Bu nedir, neyi karşılıyor, ne değildir filan diye. Hemen her toplantıda bir karar verirlermiş. Ama bir sonraki toplantıda o kararın isabetsiz olduğunu da itiraf ederlerdi. Gelir peygamberimiz, şair derler mi? Gün gelir. Deli derler mi? Gün gelir, büyücü, kehanet sahibi adam derlermiş. Ama her sonraki toplantı, bir önceki kararı iptal ettirecek bir yeni düşünceye, yeni bir fitne fucura sahne olurmuş. Şimdi bu yakıştırmaları yapıp, tabi bunların hepsinin ayetleri var. Peygamberimize Mecnun derler. وَقَالُوا يَا اَيُّهَا الَّذ۪ي نُزِّلَ عَلَيْهِ Ey bu zikir kendisine indirilen adam, mecnunun sen delisin, mecnunun hem de böyle vurgulu ifadeyle, muhakkak ki sen kesin delisin derlermiş. Peygamberimize şa- şair derlermiş, Peygamberimize kahin derlermiş, Peygamberimize hiç dememeleri gereken bir de yalancı derlermiş. Öyle bazıları anlatırlar. İşte peygamberimize her türlü hakareti yaptılar ama ona yalancı diyemediler. Duymuşsunuzdur. Hani el emin dedikleri peygamberimize hiç yalancı diyemediler. Deli dediler. Şair dediler. Büyücü dediler. Ama yalancı diyemediler diyorlar. <gülüyor> Bunu diyen yalancı. Bunun kendisi diyenin Kur'an'dan çok da bir haberi yok. Üzgünüm. Niye? Saat suresini okumamış bu adam. Saat suresinin hepsini okumasına da lüzum yok. İlk 4 ayetini okusa bu cevabı görecekti. Vaci bu munzirun minhum. <gülüyor> İçlerinden kendilerinden bir uyarıcının onlara gelip tebliğde bulunmasına şaşırdılar bu adamlar. وَقَالَ الْكَافِرُونَ Bu kafirler dediler ki هَذَا سَاحِرٌ كَزَّابٌ Bu adam bir büyücüdür ve bir yalancıdır. Kezzab. Hem de kâzibun demediler. Kezzabun dediler. Kezzab, sürekli yalan konuşan ve yalanın her türlüsünü konuşan adam demektir. Bunlar mübalağa kalıplarıdır Arapçada hem sıklık ifade eder hem çeşitlilik ifade eder. Yani onlara göre Hazreti Peygamber hem sürekli yalan konuşuyor hem yalanın her türlüsünü konuşuyor. Bu suçlamayı peygamberimize maalesef yönlendirmişler idi. Daha ne neye yalan niye yalan dediler peygamberimize? Onun sözlerine niye yalan dediler? Gerekçeleri şu. Ecaal alehete ilahen vahide ya bu kadar ilahımız vardı. Bunları tek ilaha mı dönüştürdü bu? Ne güzel. Her işle alakalı bir ilah vardı. Bu bunların hepsini toptan kaldırdı. Bir ilah. Bir tanrıya in- indirgedi. Öyle mi? Olmaz. İnne hâzâ leşeyun ucâbun. Bu ne acayip bir <gülüyor> iş. Hiç öyle şey olur mu? Vantalekal mele'u minhum. İçlerinden yönetici durumunda olanlar harekete geçiyorlar. Diyorlar ki harekete geçmişler. Demişler ki Enim şu Hadi es, Eski yolunuz üzerinde yürüyün. Ne demek biliyor musunuz? Eski yolunuz üzerinde yürüyün. Nasıl geldiyse öyle git. Nasıl biliyor Baban ne dediyse öyle. Deden ne dediyse böyle. Bu ne bu yeni bir şey söylüyor. Olacak iş mi? Eskiden nasıl geliyorsa öyle yürüyün bir aliyetküm Eskiden gelen inancınız gereği ilahlarınızı savunun böyle hareket edin ilahlarınızı savunun innehale şey un yuuradu şimdi sizden istenen şey bu masemi abiha da bunun dediklerini biz duymadık fil milletil axire Son dinde, yani bizim bildiğimiz, bize nakledilen, bize tevarüz eden dinde, öğretide, bunun söylediklerini hiç işitmedik biz. İn hâzâ illehtilâkun. Bunun söyledikleri sadece yalandır ve ortalığı karıştırmaktır. Kim diyor bunu? Mekkeli müşrikler. Kime diyorlar? Hazreti Peygamber'e. Ne diyorlar? Bu adam yeni bir şey söylüyor. Eskiden bildiklerimize uymuyor. Bu adam yalancıdır ve ortalığı karıştırıyor. Tanıdık geliyor size değil mi bu cümleler? Çok tanıdık. Çok tanıdık. Bakın. O gün Hazreti Peygambere karşı çıkanlar Mekke'nin en dindarlarıydılar. Öyle Ebu Cehil, Ebu Leheb, Velid bin Muğire, Ahnesi bin Şurek, Ebu Eşet gibi adamlar. Böyle dinden yana uzak adamlar değiller. Toplumun en dindarlarıydılar onlar. Hz. Muhammed'i de aleyhisselam dinlerini bozan adam diye tanıtıyorlardı. Şimdi de böyle din jandarmalığına soyunanlar var. Bu din bizden sorulur gibi. Bizim dediğimizin dışında biri bir şey diyorsa bak bu fitne çıkarıyor diyor. Peki ya senin takip ettiğin asıl fitne ise ki öyle Zaten öyle. Bu hakikati söyleme adına nasıl cümleler ağzından çıkıyor? İnsan bir hesap eder be. Sa'd. Sa'd suresinin yedinci ayetine kadarki bölümü bir oku be. Vahiy adına, Kur'an adına, hakikat adına, sözünün her bir cümlesini ayetle destekleme adına yani Allah adına konuşurken Allah'ın kitabından konuşma adına bir duyarlılık ortaya konuyorsa bu duyarlılığa fitne denilir mi? Yazık değil mi? İnsan az hesap etmez mi? Bu cümlenin adresi neresidir? Kime gidiyor diye bu? Ha şimdi Hazreti Peygamber'e ki böyle dediler. E eh, şimdi bize adam bir şey diyor. Desin görevi o. Zaten demese ben mesela kendinden şüphe ederim. Eyvah, bir arıza var bir yerde derim. Bir adamın her dediği herkesi memnun ediyorsa o söz problemlidir. Her söz herkesi memnun etmez. Bundan mutlaka birilerinin rahatsız olması lazım. Biz de birilerinin rahatsız olup olmadığına bakıyoruz. Rahatsız olanlar lafızda ilgilenmemek ve onlara takılmamak adına kendimizi öyle şartlandırmıyoruz şüphesiz ama kim rahatsız olmuyorla daha çok ilgileniyoruz. Kimdir? Fıtratını bozmayan adamlar, rahatsız olmayanlardır. Fıtratıyla. Diyor ki mesela, senin dediğin aklıma çok uyuyor diyor. Ama filanca falanca adam böyle demiyor. Peki sen yarın Ruzi Mahşer'de aklınla mı sorgulanacaksın, filanca adamla mı sorgulanacaksın? Yani Allah sizi takım halinde mi sorgulayacak? Yani size soracak filanca işledin ne diyeceksin? Ya Rabbi bu soruya tek cevap veremeyiz grup olarak cevap. Koro halinde vereceğiz. Bizim takım böyle diyor. Sizin takım diye bir şey olmayacak orada gözünü seveyim. Lekad ciltümüne furada. Hepiniz huzurumuza tek tek çıkacaksınız. Takım halinde değil. Orada avukat tutamayacaksın yani. Tek başına. Öyleyse burada duruşunu istikametini doğru belirlemek zorundasın. Bu bu kadar basit. Siz bakmayın şu sözlere. Bizim takımdan sen kurtuldun. Hı hı. Sizin takımdan sen, sizin takım komplecüme gidiyorsan olacak. Kimin garantisi var? Hiç kimsenin garantisi yok. Bu bu kadar net canım. Bu kadar net. Ben çok iyi anlıyorum bu adamlar neden Kur'an okumuyorlar diye. Eğer Kur'an okurlarsa hegemonyalarının yıkılacağından eminler. Kendileri okumadığı gibi milletin okumasını da istemiyor. Tabii diyor ki sen ne anlarsın? Sen kim Kur'an'ı anlamak kim? Sanki Allahü Teala onlara özel kitap indirdi. Bir onlar anlıyor, başka kimse anlamıyor. Biz de diyoruz ki herkes anlar. Herkes anlayabilir ne kadar bardağı varsa o kadar doldurur canım. Yani istiyap dediğimiz sınırı değilse o kadarını doldurur. Ondan sorumludur zaten canım. Yapamayacağından sorumlu değildir. Yapabilir olmasına rağmen yapmadıklarından sorumludur insanoğlu. Biz diyoruz ki bu kitap herkesin kitabıdır. Bunu herkes anlar. Ama mesela diyelim ki adam bir ticari işletmenin sahibidir. Ben diyor bu ticari işletmeden anlarım başka bir şeyden anlamam diyor. O zaman Allahu Teala bu kitabı kime indirdi diye soru soruyorsunuz cevap yok. Belli adamlara, belli gruplara, belli simalara indirdi filan deyip de böyle bir cevap verilmiş olmaz. Biz ilanın duyuruyoruz. Kitabullah herkese gönderilmiştir vesselam. Buna karşı faaliyetler içerisine girmiş, işlemek gelmişlikler bu adam bencnundur bu adam delidir, bu adam büyücüdür, bu adam yalancıdır. Ne olsa demişler Hazreti Peygamber'e. Ama her defasında da önceki sözlerini geçersiz kılmışlar. Bu tür toplantıların birinde Velid bin Nugire böyle gelmiş işte Darül Nedve'ye şu i̇şte mahzum oğulları diye kendi kabilesine demiş ki ben diyor çok Durum hakkında çok düşündüm. Acayip düşünmüş yani. O fekkere işte o felaket düşünmüş. Velit düşününce onun düşünmesine fekkere der Kur'an-ı Kerim. Şimdi fekkere ile tefekkere arasındaki farkı söyleyeceğim birazdan. Çok düşündüm diyor. Bunun durumu şu. Kişiyi eşinden, akrabalarından ayrı düşürdüğü için bu olsa olsa bir büyücüdür. Buna karar verdim. Tamam. Etrafındaki avanesi de bu böyle dediyse bir bildiği vardır. Aa, şimdi de öyle değil mi? Bizimki dediyse bir bildiği vardır. Ya Sizinki bilmiyor be. Bilmiyor. Dolayısıyla bir bildiği yok. Atıyor çamdan kavakta. Bir şey bilmiyor yani. Slogan atıyor. Başka bir şey değil bu yani. O gün de öyleydi. Velid dediyse bir bildiği vardır. Bizimki dediyse bir bildiği vardır. Bunun nüzul sebebi bizim hayalimizle ürettiğimiz bir nüzul sebebi değil. Bakın referansını veriyorum. Semerkandi, Taberi, Zemahşeri gibi müfessirlerin tefsirlerinden naklen bunları söylüyorum. İşte onların bu düşünceler üzerine bu ayetler geliyor. Şimdi nüzul sebebine bakınca bir sorun yok değil mi? Böyle anlatınca böyle olaylar Mutlaka olmuştur diyor insanoğlu. Tamam bunda bir sorun yok. Fakat ayetleri okuyunca biraz aşağıya doğru hele ki 24 ve 25. ayeti okuyunca aa bu defa diyorsun ki sorun bu adamların dile getirdiği gibi Hazreti Peygamber'e doğrudan Hazreti Peygamber'e değil onun vahiy adına söylediklerine yönelik. Şimdi bu Velid bin Mughire'nin Sözü 24 ve 25. ayette bize ilan ediliyor. O ilana bakınca bu defa muhatabın adresin Hazreti Peygamber değil de vahiy olduğu anlaşılıyor. Bu rivayetler yaygın bir şekilde eserlerimizde var. Eyvallah. Onlara bir şey demiyoruz ama rivayetle ayetin mesajını buluşturunca hafiften ayeti daha doğru anlayabilme noktasında biraz sorgulama yapma ihtiyacı hissediyoruz. Yani her nüzül sebebi diye bize nakledilen olay yüzde yüz doğru olmak zorunda değil. Filanca alim naklediyorsa doğrudur diyecek durumda değiliz yani. Sormak, sorgulamak durumundayız. Hele ki mesela ben Kur'an okumalarımda nüzül sebebindeki rivayetin ortaya koyduğu mesaj her neyse, yani rivayette ne anlatılıyorsa oradaki fiilleri, oradaki zamirleri, oradaki şahıs ifadelerini, Ayetin metninde kullanılan zamirlerle fiillerle şahıslarla birebir örtüştürmeye gayret ederim. Yani benim için nüzül sebebi rivayetlerinin ayetlerle metin olarak, muhteva olarak, zaman olarak, şahıs olarak, fiil olarak uygunluğu şartına bakarım. Benim okumalarım böyle. Başkaları filanca kitapta varsa mesele yok diyorlar ama ben öyle diyenlerden değilim. Ne diyor Velid o 24-25. ayetlerde İn sihrun bunun söyledikleri eskiden beri nakledilen büyüdür. Sonra vazgeçiyor. Diyor ki yok yok. İnhaza illa kavlul beşer. Bu bir beşerin sözüdür. Bakın ifade söze yöneliktir. Şahsa yönelik değil. Öyleyse nüzül sebebini biraz daha iyi okumak durumundayız. Şimdi bakın. innehu fekkere fekkere diye bir kelime var burada. Fiil. Fekkere Bu sadece burada geçiyor. fekkere kelimesi Kur'an'da bir burada geçiyor. Daha bir yerde yok. fekkere kelimesiyle tefekkere kelimesi aynı kökten geliyor. fekkere kökü yani. Üç harfli kök. Bu üç harfli kökten gelen kelime eğer dört harfli olursa yani fekkere kalıbına gelirse manası bir şekil alır. Tefekkere kalıbına yani beş harfli kalıba gelirse manası başka bir şekil alır. Önemli. Bu iş çok önemli şimdi. Yani öteden beri söylüyorum böyle emsile, bina, maksut, izzi, Avamil, izhar, kafiye molla cami okumak gerekiyor yani. Bunlar bina kitabının öğrettikleridir. Baplar, kalıplar değişince manada değişimler elde edilir. Bakın bu o kadar önemli ki millet bunu detay gibi, lüzumsuz gibi görebilir ama değil, lüzumsuz değil. Son derece önemli. Fekkere kalıbı, bu fekere kökünden gelen kelimeler için, fekkere kalıbı aslında, Sığ düşünce üretmek, yanlış düşünce üretmek, hınçla üretilmiş, öfkeyle doldurulmuş, köksüz, asılsız, temelsiz yakıştırmalardan oluşan hezeyanlar üretmek demektir. Fekkere kalıbı. Buna karşılık tefekkere kalıbı ise üzerinde uzun uzun düşünülerek, uzun uzun fedakarlıklar yapılarak, Çalışmalar üretmek ve hakikat adına bir şeylere talip olma çalışmalarına tefekkür derler. Yani tefkir sonu küfürle biten düşünce sistemine, tefekkür sonu imanla biten düşünce sistemine derler. Tefkir yerilen, kınanan bir eylemdir. Tefekkür övülen, met edilen bir faaliyettir Bakın bablar arasında böyle anlam değişimleri olur. Tefkir sonu küfre açılan bir düşünce faaliyetidir. Tefekkür ise sonu imana ya da imanın güçlenmesine kapı aralayan düşünce faaliyetlerine denilir. Tefekkür etmeyenler kınanır tefkir yapanlar kınanır. Yani Birini yapanlar kınanıyor, birini yapmayanlar kınanıyor. Tefkir yapmak kınanma sebebidir, tefekkür yapmamak kınanma sebebidir. İşte tefkir, Velid bin Muğire gibilerin vahiy adına, Kur'an adına ortaya koydukları hezeyan, temelsiz, asılsız, köksüz, düşmanlık dolu, sığ ve yanlış düşüncelerden oluşan faaliyetlere denilir ki Velid bin Mughire'nin yaptığı da bundan ibaretti. Fekkere bu. Sadece bu ayette geçtiğini bir daha vurgulayalım. Bu üzerinde ısrarla duruyorum çünkü biraz sonra bu, bu adamla alakalı kullanılan bir fiildir sözüm biraz sonra lazım olacak. Öyle rastgele söylemiyorum bunu. Fekkere Velid bin Mughire'ye özel bir fiil gibidir. Şimdi ikinci fiil ve kaddere kaddere ölçüp biçmek demek. Kendince tartmak demek. kaddere yukaddiru takdir ölçüp biçmek. Bir şekil vermek. Bir ölçü kazandırmak demektir. Bunu eğer kaddere'nin önünde fekkere varsa bu anlamsız ölçüp biçmek demektir. Yani tefkir madem ki temelsiz, asılsız Hezeyanlar üretmektir. Onun sonucunda gelen takdir de lüzumsuz, içi dolu olmayan ölçüp biçmelere denilir. Çünkü olumsuz içerikte geliyor. Fekkere ve lüzumsuz, gereksiz, asılsız, temelsiz hezeyanlar üretiyor, kendince ölçüp biçiyor bu adam. Bugün de bu hezeyanlar var. Bugün de böyle Adeta batıdaki tikten kuruluşları gibi İslam'a karşı, Kur'an'a karşı böyle faaliyetler ortaya koyan hezeyanlar, üretme çabası içerisinde bulunan bir sürü adam var. Yani velit gitti ama velitlik devam ediyor. Biraz şekil değiştirmiş, teknik değiştirmiş, metot değiştirmiş olsa da tefkir türü çalışmalar devam ediyor. Kur'an'ı, İslam'ı karalamak için yapılan her bir çalışma aslında tefekkür denen çabanın karşılığıdır. Bu bu. Adiyat suresi var. Bilirsiniz. Vel qadhan subhan Şimdi bunu açıp meallere baktığınız zaman veya tefsirlerin bir bölümüne hiç olmazsa açıp baktığınız zaman Şöyle bir mealle karşılaşırsınız. İşte harıl harıl koşan atlara yemin olsun. Koşarken ayaklarından işte kıvılcım çıkartan atlara yemin olsun. Efendim sabahlara kadar işte saldıran atlara yemin olsun. Bunlar tozu dumana katıyorlar ve Müslümanları şey kafileri Ta ortalarına girerek can evinden vuruyorlar. Kim bunlar? Kimin atları bunlar? Müslümanların. E bu Müslümanların Mekke'de atı yok. Bu Mekke'yi bir sure. Mekke'de böyle bir şey yok. Bedir'de bile iki tane attan söz ediliyor. İki tane atı vardı Müslümanların. Bu Adiyat suresi indiği zaman atı filan yok. Böyle anlatılıyor. Böyle hayret ediyorum yani. Böyle bir Adiyat suresi okuyorum anlamıyorum ben. Anlamıyorum. Beş ayet bir şey anlatıyor. Altıncı ayet bambaşka bir şey anlatıyor. Birbiriyle tamamen alakasız bir yorum var. Adiyat suresinde. Çok üzerinde düşündüğüm surelerden biridir bu Adiyat suresi. Birinci kelimeden hareketle meselenin yanlış yorumlandığı kanaatini edindim. Adiyat adül kelimesinden gelen bir kelime. Adiyat. Aslında düşmanlık yapanlar demek. Vel adiyatı tabhan. Harıl harıl düşmanlık yapanlar. Yani hınçla bir düşmanlık faaliyeti içerisine girenler. Felmuriati kadhan, öfke ateşi saçanlar etrafa. Felmugiratun subhan, sabahlara kadar böyle kıskançlık şeyinde çukurlarında debelenenler. Kıskançlık çukurlarında debelenen adamlar. Fezerne nebihi naqan, her türlü pisliği yapmak için Tozu dumana katan vatandaşlar. Fe vesat nebihi cem'an. Müslümanları ta can evinden vurmak için çabalayan Mekkeli müşrikleri kınayan ayetlerdir. Adiyat suresinin ilk beş ayeti. Bunlar düşünce üretmek ve düşüncelerini faaliyete, faaliyet alanına geçirmek için sürekli uğraşan adamlar. Adiyat suresi aslında bunları anlatır. Çok enteresan bir durum. Surenin o üçüncü ayetinde yani Adiyat Suresi 3. ayetinde fel el mugirat kelimesi geçer. El mugirat kelimesi غavr şeydi mağara demektir. Gavr. Gar var ya umreye hacca gidenler görmüşlerdir. Gâr-ı Hira yazıyor. işte. Hira mağarası. Gavr mağara demek yani. Mağara. Fel mugirat. Bir şeyin Dibini boylamak. Hani mağara böyle içeriye doğru bir dehliz gibi bir mana verir. Bu kelime, gavur kelimesiyle el-mughirat kelimesi o kökten geliyor yani. gavurdan geliyor. Enteresan. Bu Velid bin Mughire. Velid. Velid'in babası Mughire. Mughire ile el-mughirat böyle enteresan bir birliktelik meydana getiriyor yani. Çalışıyor adam. Fitne fücur peşinde koşuyor. Velid'in babası Mughire. Onun adıyla el-mughirati subhan ifadesi birbirine benziyor. Yani aynı kökten gelen kelimeler. Sözüm şu. Bu innehu fekkere ve kaddere ifadesi çirkin işler üretmek için yapılan her bir faaliyetin adıdır. O gün bunu Velid bin Mughire yapıyordu. Bugün bunu başkaları yapıyor. Ama ne olursa olsun ille de Hak ve hakikatin karşısında bir fitne merkezi oluşturma anlamında yapılan çalışmalar fek kere fiili ile ve kadere fiili ile karşılanır. Peki bunu yapanlarla alakalı nasıl bir fatura var? Şimdi gelen ayet iki ayet o fatura üzerinden bilgi veriyor. Ve kutile keyfe qaddar. <gülüyor> Kahrolasıca Nasıl da ölçüp biçiyor? Sümme kutilekeyfekat der. Tekrar tekrar kahrolasıcı adam. Nasıl da ölçüp biçiyor? Neler yapıyor bu adam? Şimdi i̇ki defa peş peşe geliyor. Fakutilekeyfekat der, sümme kutilekeyfekat der. Bu faaliyetin devam ettiğini, yani bir toplantı değil, seri toplantılar yaptıklarını ve düşmanlıklarını hani bir anlamda ilerletmek dizginlenemez bir yapıya dönüştürmek için hiçbir fedakarlıktan kendilerince kaçınmıyorlar. Onu karşılamak üzere Allah-u Teala onlara kahır ifadesiyle sesleniyor. Kutile keyfe kadder, sümme kutile keyfe kadder. Bu kutile fiili edilgen fiil. Öldürülesice. Öldürülesice yani bu adam öldürülsün demek değil. Bir kahır ifadesi, lanet ifadesi, i̇bn Abbas bütün kutile fiillerinin lanet manasına geldiğini, kahır manasına geldiğini beyan eder. Arapçada bir teknik bilgi size aktarayım. Arapçada dua ve beddua ifadeleri her zaman emir kalıbında gelmez. Her zaman böyle değildir. Emir yani talep dediğimiz kalıplar e, bazen fiil şeklinde de gelirler. Talep. Bazen fiil kalıbıyla da gelir. Mesela Kur'an'da var. Afallahu anke. Allah seni affetsin. Afa mazi bir fiildir. Yani emir kalıbında gelmez. U'fu diye gelmez veya afu diye gelmez her zaman mazi kalıbında da gelir. Mesela kutilel harrasun. Şu yalancılar kahrolsun. Bir dua kalıbıdır. Ama fiil fiil şeklinde gelir. Mesela kutilel insan. Şu kahrolasıca insan. Mesela tebbet yeda Ebi Leheb ve tebbe. Tebbet. Tebbet kahrolsun. Ebu Leheb kahrolsun. Onun iki gücü kahrolsun ve tebbe kendisi de kahır olsun. Böyle bir kahır ifadesi vardır. Ama kalıp emir kalıbı değil, fiil kalıbıdır. Fiil kalıbında da emir manası elde edilir. Ayetlerde bunun örnekleri olduğu gibi bizim normal dualarımızda da kullanırız bunu. Mesela gafarallahu <gülüyor> lek. Allah seni bağışlasın. Gafara. Liğfir <gülüyor> diye demeyiz bunu. Gafara diye. mesela rahime llahu Allah ona rahmet etsin li yerhamuhullahu manasındadır ama mazi kalıpta gelir. Mesela salatü selam da kullanıyoruz ya sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun anlamı ne? Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali değişik bir ifade biçimidir. Aynı manayı verir. Allahumme salli ala Muhammed ne demekse Sallallahu ala Muhammed de o demek yani. Bu bir dua kalıbıdır. Gene bir şey daha söyleyeyim. Bu dua kalıpları hani üç türlüdür genel olarak. Mesela eşitler arasında bu kalıplar kullanılırsa hani makamları, durumları, duruşları, mevkileri birbirine yakın insanlar arasında emir kalıbı kullanılırsa bu taleptir. Yani arkadaşına dersin ki kalemi bana ver. Bu bir taleptir. Ama eğer konumu yüksek biri daha düşük birinden bir şey istiyorsa o kalıba emir derler. Yani amir durumunda olan biri memurundan bir şey istiyorsa o isteğin adı emirdir. Bilinen manada emir kalıbı da odur. Fakat bu bazen tersine de olur. Düşük pozisyondaki birinin yüksek pozisyondakinden isteklerine de Kalıp olarak emir kelimeleri kullanılır ama onlara talep değil, emir değil, dua ve niyaz derler. Onlar duadır. Dua kalıpları emir kelimeleriyle ile elde edilirler. Fakat mana emir vermek değildir, duadır. Şimdi <gülüyor> burada kut ile keyfe kad der. Kahrolasıca adam. Nasıl da ölçüp biçiyor. Yani Allah-u Teala Haşa başka birinden yardım istiyor olamaz. Öyle bir şey yok. Peki nedir bu? Birinden yardım talebi değil bu. Sadece bu işi yapanlara lanet etmekte olduğunu beyan eder. Lanet olasıca bu adam. Ne de çirkin şeyler yapıyor, ne, ç- ne kötü hezeyanlar üretiyor diye yaptığı fiilin, yaptığı eylemin kınanacak ve laneti gerektirecek tavırlar olduğunu Böylece ortaya koyuyor Tefkir yapan Ölçüp biçenler Lanetin muhatabı olacaklardır Burada okuduğumuz Üç ayetin verdiği mana Genel olarak budur <gülüyor> Sadece velitle sınırlı değil Başka bu işi kim yapıyorsa Bu kahır ifadeleri Bu lanet ifadeleri Onlar için de söz konusudur Özellikle beyan edeyim Şimdi bu kişi Sadece ölçüp biçip Sadece tefkir peşinde koşmuyor. Başka şeyler de yapıyor. Ne yapıyor? Sünme nazara. Nazar ediyor bu adam. Nazara. Göz, yap, kararlarını gözden geçirmek. Yaptığı işleri gözlemlemek. Kontrol etmek. Anlamlarına geliyor nazara. Kontrol etmek. Yaptığı işleri gözden geçirmek. Gözlemler yapmak anlamına geliyor. Ayrıca nazara yeni çalışmalar ve yeni arayışlar içerisine girmek. Yani sürekli yeni bir faaliyet ortaya koyuyor. Arayışlar içerisine giriyor. Hatta Müslümanların güçlü olduğu dönemlerde İslam'a karşı çıkanların nazar yapması, gizli gizli çalışmalar yapması anlamına da gelir. Hani ayet. Evrensel bir mesaj verecekse her zaman bu evrensel mesaj için imkanlar bulmak durumundayız. Yani küfür güçlüyse o adamların yaptığına gizli gizli çalışmalar denmez. Ama iman güçlüyse, Müslümanların devleti güçlüyse ona karşı çaba içerisine girenlerin yaptığı nazara gizli çalışmalar yapmak derler. Yani hakikate karşı bir faaliyet içerisindedir. Sürekli gözden geçiriyor. Yeni şeyler, yeni çareler arıyor. Böyle bir arayış içerisinde. Tümme nazara bu demek. Tümme sonra yine bu adam, bu tip yani. A'bese ve besara. Bu adam yüzünü ekşitiyor. <gülüyor> ve suratını asıyor. Besara. Suratını asmak. Bakın, fekkere velitle alakalı bir kavram. Abese, o da velitle alakalı bir kavram. Besara, o da velitle alakalı bir kavram. Yani olumsuz içerikte kınanacak davranışlar için kullanılıyor bu fiiller. Abese fiili, Kur'an'da bir yerde daha geçiyor. Nerede geçiyor? Abese suresinde geçiyor. Surenin adı da bu kelimeden geliyor. Yanına o kör, görme engelli kişi geldi diye yüzünü ekşitip arkasını döndü. Kim? Velid bin Mughire. Arkasını dönen, yüzünü ekşiten Hazreti Peygamber filan değil. Velid bin Mughire. Bakın, fiil Kur'an'da iki kere geçiyor, ikisinde de aynı şahısla ilgili geçiyor. Fekkere nasıl velitle alakalıysa, abese de onunla alakalıdır, besara da onunla alakalıdır. Bir anlamda şahsa özel, eyleme özel fiiller bunlar. Öyle siz bakmayın, abese Kur'an'da iki kere geçer. Biri Hazreti Peygamber'e nispet edilir, biri de Velid bin Nuhire'ye nispet edilir, denemez, dememek gerek. şahsa özel fiiller kötülüğe olumsuzluğa indirgenmiş fiiller bir en azgın insan için bir de en mükemmel peygamberimiz için kullanılıyor olamaz yani biraz tartarak ve biraz farklı dünyaları gözeterek ayetleri anlamaya çalışmak durumundayız besara suratını asmak abese yüzünü ekşitmek Besara, suratını asmak. Bakın, Kıyamet suresinde Vücuhun yevmeyizin basiratun diye bir ifade var. O gün bazı yüzler basiradır. Yani suratı aşık yüzler olacak o gün. Kim? Bunlar kafirlerin yüzleri. Kafirlerin yüzleri asık olacak. Bu bir sonuçtur. Sebep, dünya hayatında Hakikatin karşısında yüzünü ekşitip suratını asanlar, mahşer sabahı cehenneme suratı asık bir şekilde atılacaklardır. Sebep-sonuç ilişkisi ayetlerin anlaşılmasında son derece önemlidir. Sebebi ve sonucu bilirseniz ayetin mesajını rahat anlarsınız. Sebebi görmez, sonucu bir sebeple ilişkilendirmezseniz ayetler size çok rahat şeyler söylemezler. <gülüyor> mesela <gülüyor> eğer sebep-sonuç ilişkisi kurmayacaksanız mesela şöyle ayetler var. Bunları hayattan anlamazsınız. Hud suresinde der ki Rabbimiz ve temmet kelimetu rabbik le emle enne cehenneme el cinneti ve nas ecma'in Rabbenin şu kelimesi tamamlanmış esas halini almıştır ki ben cehennemi insanlarla, cinlerle dolduracağım. Bu Hud suresinde geçer. Surenin işte kaçıncı ayetidir? Vethemmet 119. ayeti. Mesela bir de şeyde var. Secde suresinde, onu da söyleyeyim. Secde suresinin 13. ayeti. Le'em le'enne cehenneme, Minel Cinler ve insanlarla cehennemi dolduracağım Şimdi sanki sebep Allahu u Teala'nın bu kararı Allah bu kararı vermiş Vatandaşları da cehennemlik olsunlar diye yaratmış Hatta buna benzer böyle bir ayet var Onu tercüme ederken acayip bir hata var O da Araf suresinin 179. ayeti Bakın ayet şöyle tercüme ediliyor kadar ya cehenneme kessiran Minel insi. Biz cehennem için pek çok cin ve insanı hazırladık yarattık yani adamın cehenneme gideceği kafadan belli Bunlar cehenneme gitsinler diye yaratıldı ya Allah bir adamın cehennemlik olduğunu söylemiş ise o adamın cennetlik olması mümkün mü yani Allah bir adama cehennemlik diyecek bir başkası değil. yok bu şimdi cennete gitsin. Bunu kimsenin gıkı çıkamaz yani. Öyle öyle bir şey yok. Şimdi ayetin sebep sonuç ilişkisini kurmadan tercüme edip parçacı bir mantık ortaya koyulursa böyle olur. Halbuki bazen sebepler önce verilir, sonuçlar sonra gelir. Bazen bazen önemine binaen önce sonuç verilir, sonra sebebi zikredilir. Bu Araf 179'un sonucu cehenneme gidecek insanlar ve cinler vardır demektir. Peki sebebi ne? Lehum kulubun la yefgahûne biha. Bunlara kalp verdik, onunla gerçeği anlamıyorlar. Ve lehum ayunun la nebiha. biha. Bunların gözleri var, onunla hakikatı görmüyorlar. Ve lehum azânun la nebiha. biha. Onların kulakları var, kulaklarıyla hakikatı işitmiyorlar. İşte bunlar sebeptir. Gönlüyle hakikati anlamamak, gözüyle hakikati görmemek, kulağıyla hakikati işitmemek sebeptir. Cehenneme gitmek sonuçtur. Okuduğum Hud Suresi 119 ile Secde Suresi 13. ayeti anlayabilmek için iki ayeti daha mutlaka ve mutlaka bilmek gerekir. İki ayet daha var. Bir ayete bakarak Kur'an'ın o konudaki görüşü sınırlandırılamaz, daraltılamaz yani. İki ayeti bu noktada mutlaka bilmek lazım. Bu ayetlerden biri Araf suresinin 18. ayetidir. Cinlerle ve insanlarla cehennemi dolduracağım ayetlerini doğru anlayabilmek için Araf suresinin 18. ayetini ve Saat suresinin de 85. ayetini çok iyi bilmek gerekir. Ne diyor bu ayetlerde? Lemen tebi akemin hum, lem leen ne cehenneme min ecmai ejmâyi. sesleniyor. Buyuruyor ki, insanlardan sana kim tabi olursa cehennemi hepinizle dolduracağım. Öyleyse sebep neymiş cehenneme gitmenin sebebi? Şeytana, iblise tabi olmak sebep, cehenneme gitmek sonuçtur. Saat suresi 85'te, Le'em le'enne cehenneme minke ve mimmen tebi'ake minhum ecma'in. Cehennemi, gene iblise sesleniyor, cehennemi seninle ve insanlardan sana kim tabi olmuşsa onlarla dolduracağım. Bakın, sebep-sonuç ilişkisi mutlaka görülmelidir. Cehennem, mahşer şartlarında suratı asık adamlar olacak. Vücuhun yevmeyizim basiratun. O gün bazı yüzler, suratlar asık olacak. Hangi suratlar bunlar? Dünyada velit gibi hakikate karşı besara yapanlar. Yani hakikate karşı suratını asanlar, bunu bir sebep olarak ortaya koyarlarsa... Sonuç mahşerde basıra şeklindeki yüzlere sahip olmaktır. Bu böyle. Sebep-sonuç ilişkisini ayetleri anlamada çok önemli bir teknik olarak görmek durumundayız. Ayetin sebep mi sonuç mu olduğunu görmek mecburiyetindeyiz eğer doğru anlamak istiyorsak. Bir şey daha söyleyeceğim. Bu söyleyeceğim için bir arkadaşıma teşekkür etmem lazım. Bunu ondan öğrendim çünkü. Hadi Kadir şinaslık gereği birinden bir şey öğrendiyseniz ve o sizin için çok önemliyse onu sahibiyle buluşturacaksınız. Bu böyle böyle, böyle yapmak lazım. Bu adama hiçbir şey kaybettirmez yani. Değil mi? Benden çok duydunuz yani filanca insanlara burada isim vererek çok teşekkür etmişimdir. Hatta ilk dersimi yaparken özel bazı insanlara teşekkür etmiştim. Bu ne demek? İlk derste teşekkür ettiğim isimler benim her derste duamın konusudur demektir. Her ders aynı listeyi tekrarlamaya lüzum yok. Daha ön sözde bildirdiysen tamamdır bu iş yani Allah'ın izniyle. Zaten Allah bilsin canım yani gerisi bilsene olur ama hani arada bir, bir iki isim telaffuz etmek benim için önemli bir metottur yani. Şimdi benim bir din psikoloğu arkadaşım var, din psikolojisiyle ilgili e, çok başarılı bir kardeşimiz Samsun İlahiyatta Profesör Ali Rıza Aydın diye bir arkadaşım var, din psikolojisi alanında çalışıyor, e, hafız kendisi, iyi bir Kur. Ben Samsun'da Ali Rıza kardeşimle odada da bir araya geldiğim zaman sadece Kur'an konuşuruz. Çünkü mesela onun psikolojik tahlilleri var. Ayetlerle alakalı çok güzel şeyler söylüyor. Ve ben de ondan yeni bir şey öğreneceğim diye hararetle onu beklerim yani. O da yeni bir şey bulduğunda hemen gelir. Böyle muzip bir yüz ifadesiyle gelir anlarsın ki Ali Rıza şimdi bir şey söyleyecek yani canıma minnet. Dedi ki ben ben ondan öğrendim. İnsanların psikolojik yapıları yani yüreklerinde beyinlerinde Hissettiği şeyler onların fizyolojisini etkiler. Yani yüreğinizde bir dert varsa yüzünüz gülmez. Yüreğin burkuluyorsa yüzünün şekli değişir. Psikolojik şartlanmışlıklar fizyolojiyi, biyolojiyi etkiler. Ben şimdi bunu ondan öğrendim. Ondan öğrenince benim bu ayetlere bakışım değişti. Ha. Demek ki bu Velid denen Helif-i Neşerif fe ölçüp biçiyor. Berbat işler yapıyor yapıyor. nazara sonra bakıyor. Sonuç yok. Ne oluyor? Abese. Yüzünü ekşitiyor ve besere suratını asıyor. Mağlup olmuş bir adamın yüz ifadeleri nasılsa işte bu ayetler aslında onu da anlatıyor. Bir taraftan yüreğindeki şartlanmışlıkları öğretiyor. Öbür taraftan psikolojik şartlanmışlığın fizyolojiyi nasıl etkilediğini görüyoruz. Ben onun için diyorum ki Kur'an herkesin kitabıdır. Bunu psikologlar okuyacak, bunu sosyologlar okuyacak, bunu antropologlar okuyacak. Bunu efendim fizikle ilgilenenler, kimya ile, biyoloji ile, astronomi ile, jeoloji ile, jeomorfoloji ile, ne bileyim yani hangi bilim varsa Embriyoloji mesela Embriyoloji ile ilgilenecekler Kur'an'ın o anlamda açtığı kapılar var Şimdi ben bunu psikolojik olarak böyle öğrenince Emin olun Bu defa çok önemli başka ayetleri çok daha güzel anladım Nasıl? Mesela Taha suresinde Mesela Şuara suresinde Mesela Kasas suresinde Hazreti Musa ile alakalı bir şeyler anlatılır. Mesela Hz. Musa der ki Rabbi şirahli sadri Ya Rabbi be, benim için gönlümü ferahlat ve yessirli emri benim için işimi kolaylaştır. Vahlül ugdeten min lisani Dilimden düğümü çöz ki yefkahu kavli sözümü anlasınlar iyi anlasınlar. Dilimde, dilimdeki Düğümü çöz diyor. Nerede? Taha suresinin işte 25 26 27 28. ayetlerinde. Dilinin çözülmesiyle alakalı bir duası var. Gidiyoruz şu Ara suresine. Bu defa gene Hazreti Musa diyor ki Rabbimiz onu Firavuna gönderiyor. Git bunlara tebliğ et diyor. O da diyor ki Rabbi ey Rabbim inni akhafu en yukezibuni. Beni yalanlamalarından korkuyorum. Ve yadıygu sadri, içim daralıyor. Ve la yantaliku lisani, dilim dönmüyor. İçi daralan bir adamın dili dönmez. Psikolojik sıkıntısı varsa o rahat konuşamaz. Dili dönmez adamın. Bu şu ara suresinin 12, 13, 14. ayette neden içinin daraldığını ve dilinin dönmediğini de açıklıyor. Diyor ki, Ve lehum aleyye zembun, fa khafu benim onlar nezdinde bir günahım var. Hani bir delikanlıya tokat atmıştı da ölmüştü. Onlarla ilgili benim suçum var. Beni öldürmelerinden korkuyorum. Öldürülmekten korkan biri hiçbir şey olmamış gibi gidip akşam kesebilir mi? İşte Kasas suresinde gene Hazreti Musa gene bu konuyla alakalı diyor ki: "Ya Rabbi inni qataltu nefsen." Ya Rabbi ben onlardan bir adamı öldürmüştüm hafyaklüi şimdi beni öldürmelerinden korkuyorum vehi Harunuvasa homin ni lisanen kardeşim Harunun dili daha düzgün onu gönder onu da beraber gönder diyor beraber gidelim niye psikolojik sıkıntılar fizyolojiyi etkiliyor bakın bunu böyle bilmek varken bizim literatürde ne diyorlar biliyor musunuz Hazreti Musa kekemeydi diyor. Ya Peygamber kekeme olur mu? Nasıl anlatacak? Evet, bir de öyle şeyler söyleniyor. Ya bu kekemelekler ile alakalı bir takım fıkralar biliyorum ama buraya uygun değil. Burada anlatamam yani, mümkün değil. Fakat böyle özel sohbetlerimde bazen anlatıyorum. Biri de diyor, ki, ya sen böyle şeyleri anlatır mısın? Ne var? Anlam. Anlatırım ya. Ben insan değil miyim? Yani ben de ara sıra. Yani ara sıra dumanlandığım zamanlar olabilir. Yani bunu yani çok görmemek lazım. Bazen fıkralar anlat, anlatıyoruz yani. Dinliyoruz. Ben fıkrayı çok severim. Çok da gülerim. Bir kısmı da. Bu anlatamam bunu buradan. <gülüyor> Anlatılabilir olsaydı anlatırdım. Hiç hiç kimseden de öyle eyvallahım olmaz ama anlatamam. Özel anlatırım özel. Evet. Şimdi. Mesele bu. Demek ki psikolojik sıkıntılar... Adamın yüzüne yansıyabilir. Yani ayeti böyle anladığınız zaman şimdi sümme nezarayı kavrarsınız. Sümme abe sebebe sarayı anlarsınız. Demek ki adamın suratı değişti. Artık bir garip haller oluyor. Niye? Çünkü uğraşıyor uğraşıyor sonuç yok. Bir gün bir şey diyor. Ertesi gün bunun yanlış olduğunu anlıyor. Çaresizlik içerisine giriyor. O çaresizlik onun yüzüne yansıyor. Bu demek yani. Psikolojinin fizyolojiyi etkilemesi demek. Sonra devam ediyor şimdi. Ne güzel ayetler değil mi? Ne harika ayetler. Yani ben diyorum bir Müslüman müzzemmil ve müddessiri bilmeden Kur'an yoluna çıkmasın. Önce müzzemmil ve müddessiri bilecek. Bunlar inşa edici cümlelerden oluşur. Böyle harika ayetler. Tam bir şey veriyor yani, adres veriyor işte. Ah, böyle diyor bu adamlar. Görünsünüz şimdi televizyonlara bakın. Din adına, Allah adına, peygamber adına bir takım hakaret içerikli sözler söyleyenin yüzlerine bak. Bakın. A-bese ve-besara işte yani. Dökülmüş suratlar yani. Halbuki hakikatı söyleyenin yüzünde secde izleri vardır. Sîmâhum fi vücûhihim min eserîs-sücûd. Onların simaları secdelerden izler taşırlar. Adamın yüzüne baktığın zaman başka bir şey hatırlamazsın. Öyle dua ediyorum ki Rabbim beni kardeşlerim gördüğünde Kur'an'ı, İslam'ı hatırlasınlar. Öyle, öyle dua ederim yani. Beni gördüğünde başka bir şey hatırlamasın. Öyle, öyle arzumuz, birbirimize bakışımız öyle olsun. Yüzümüz yüreğimizi yansıtsın. Hakikatten yana bir arzumuz olduğunu, her ne kadar becerilerimizle bu hakikat yolunda çok başarılı işler yapamıyor olsak da yüreğimizin temizliği inşallah yüzümüze yansısın. Yani birbirimizi gördüğümüz zaman Allah'ı, Peygamber'i, Kur'an'ı, dini, imanı, İslam'ı, cenneti hatırlıyor olalım. Ortak, ortak hatırlama noktalarımız bunlar olsunlar. Yüzü ekşimiş adamdan ne çıkar? adamı görüyorsun, cehennemi hatırlıyorsun. Yani <gülüyor> ne kötü bir durum. Allah muhafaza eylesin. Evet, sünme. Sonra bu adam, bu tip edbere destek stekber. Ha, bu adam bütün bunları yapıyor. Sünme. Sonunda edbere. Edbere arkasını dönmek. Deber arka, dübür ar- arka demek. Edbere arkasını dönüyor. Şimdi bu hem fizyolojik olarak yani mesela peygamberimizin bulunduğu bir ortamda bulunmayıp arkasını dönmek, fizik olarak arkasını dönmek anlamına gelebileceği gibi edbere sırt çevirmek, itibar etmemek, dikkate almamak anlamına da gelir. Sünme edbere. Bu tipin böyle bir şeyi vardır. Hani Hazreti Nuh'un kıssasını okursanız şeyde Nuh suresinde Hazreti Nuh diyor ki ve inni kullema da'utum li alehum ya Rabbi ben, sen onları bağışlayasın diye ne kadar onları çağırdıysam cealû esâbi'ahum fî âzânihim bu adamlar benim sözümü işitmemek için parmaklarını kulaklarına tıkadılar ve <gülüyor> stâhşevsiyâbehum elbiselerini üzerlerine örttüler ki beni görmesinler yani öyle bir düşmanlık, kin ve öfkeleri var böyle, böyle bir tabiata bir insanın bürünmemesi gerekir. Zümer suresinde öyle diyor. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ Benim has kullarım her sözü işitirler, dinlerler. فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ Ama en güzeline tabi olurlar. Zümer 18. ayet. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ feyette فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ Her sözü dinlerler, en güzeline tabi olurlar. Mesela biri size derse ki sakın şu adamı okuma. İnadına onu okuyacaksın. Çünkü orada bir şey vardır. Bir kitabı şeytan bile yazsa, onu tanımak için okumalısın canım. Bu adamı sakın dinleme, bu adamın kitabını okuma, bu adamın programını seyretme. Aman bu adamdan uzak dur diyorlarsa, inadına onu okuyacaksın. Hatta okumaya inadına oradan başlayacaksın. Niye? Vatandaş rahatsız oluyorsa orada bir hikmet vardır. Zararı yok. Okursun, biraz okursun, bir daha okursun, bir daha okursun. Yeresinin yanlış olduğunu görürsün canım. Ben bu dönem ilahiyatta Samsun'da imtihan yapıyordum. İmtihana böyle sınıfları geziyordum. Bir delikanlı gördüm. İmtihanda ilk defa gördüm. dersek gelmedi yani. Dedim ki sen bu dersi alıyor musun? <gülüyor> Alıyorum dedi. Hani olacak yanlış bir yerde imtihana girmiştir diye hesap ediyorum. Hani başka hocadan ders alıyordu falan. Benden mi alıyorsun ders dedim. Evet dedi. Sen derse geliyor musun dedim. Gelmiyorum dedi. Niye gelmiyorsun dedi. Bak ne dedi bana. Öğrenci, ilahiyat birinci sınıfta. Senin fik- sizin fikirlerinizi beğenmiyorum dedi. Ama gelmiyorsun dese dedim. Fikrimi nereden biliyorsun? Gel, dinle, sonra beğenme. Kimse kimsenin yüreğine ambargo koyamaz. Beni beğenmek zorunda değilsin ama beni anlamak zorundasın. Madem benimle alakalı bir kana- kanaatin olacak, beni anlaman lazım. Anla, ister kabul et, istemezsen etme. Şimdi böyle olursa bir adam, daima hayatının sonuna kadar hakikate düşman ol. Böyle bir bakış olabilir mi yani? Yazık günah değil mi? Bir ilahiyat veya bir başka üniversitenin öğrencisi. Böyle bir mantıkla bir şey alabilir mi yani? Ne oldu? Şimdi onu bir yerde nerede kalıyorsa orada programlıyorlar. Şimdi falanca adamla sakın ha dikkat et buna filan. Halbuki böyle olup da mesela dönem sonlarında benim çekmecemde böyle mektuplar vardır. Onları saklarım. Bir sürü var. Odama gelip de hak helalliği isteyen öğrencinin haddi hesabı yoktur. Ağlayarak gelip gidenlerin haddi hesabı yoktur. Niye? Birileri fitne fücur olsun diye bir öğrenciyi hocasına karşı konuşlandırıyor. Bu öğrenci benim dersten nasıl geçecek? Ya münafıklık yapacak ya da kalacak. Sense ekmek elden efendim su gölden sen nasıl olsa işi ayarladın. Kendi egonu Milletin çocukları üzerinden tatmin ediyorsun. Bunun hesabı çok ağır olur be. Tanıyacaksın. Fikri tanıyacaksın. Öğreneceksin. Anlayacaksın. Tanıdıktan sonra tanımlayacaksın. Tanımadan tanımlıyor. Adamı tanımıyor. Fikri bilmiyor. Duymuş sağdan soldan bir şeyle. Onları doğrulatmak yerine adama Hücurat Suresinin şu altıncı ayeti hiç inmedi ki Ya eyühellezine amenu İnce fasıkun bi nebe'in fe tebeyyenu bi fasık bir haber getirirse bunu araştırın. Araştır yani orada okulda hocam ne olmuş git yanına sor de ki hocam böyle bir şey duyduk nedir? Doğrusunu öğren olmaz. Olur mu? Bir tane söyle dedi. Gene derste biraz öyle anlatayım yorulduk. Böyle Mustafa diye bir öğrencim vardı. Bir sınıfta en önde otururdu. Mustafa benim fikirleri, söylediklerime pek itibar etmezdi. Öyle bana karşı sorular sorardı. Hoşuma giderdi de Ders böyle canlı oluyor yani. Bir gün böyle biraz ters bir şeyler anlattım. Mustafa'dan hiç ses yok. Öyle duruyor. Vallahi Allah Allah nasıl böyle sabrediyor diyorum. Mustafa böyle durmaması lazım. Dönem başından beri konuştuğumuz... Mustafa bu sefer hiç ses çıkarmıyor. Dersin sonunda dedim, lan Mustafa, bugün anlattığım şeyleri kabul ettim. Etmedim dedi. <gülüyor> e niye dedim soru sormuyorsun? Ya dedi, korkuyorum sana soru sormaya. Niye dedim yani ben sana hakaret etmiyorum, ne güzel konuşuyoruz işte. Cık, Yok dedi, ondan sebep değil. Ayetle susturuyorsun beni dedi. <gülüyor> Hah. Adam ayeti duymaktan rahatsızsın. Bana Kur'an okuma demeye getiriyor. Anladınız mı işi? Ya. Ben ona dedim ki Mustafa seninle son dersler bunlar bir daha görüşmeyeceğiz. Ama eve git aceleden Hac suresinin 72. ayetini oku. Ok. Bak ki Allah kafirlerin Kur'an'la alakalı tutumunu nasıl tanıtıyor ve sen şimdi neler söylüyorsun bir bak. Ve aleyhim ayatuna bayyinatin kendilerine apaçık ayetlerimiz okunup aktarıldığı zaman ta'rifu fi vujuhil ladina keferul yüzlerinde böyle şirkin bir görüntü görürsün yekadune yestune bil ladina aleyhim ayatina kendilerine ayetlerimiz okuyanların yüzüne saldıracak gibi dururlar neredeyse saldıracaklar İnsan ayetten korkar mı? Sen neden korkacağını şaşırmışsın. Böyle böyle bir çürümüşlük, böyle bir perişan durum bir Müslümana yakışmaz. Bundan behemahal uzak durması lazım. Evet. Bir şey yok gitti Mustafa yani. <gülüyor> Bilmiyorum sonra ne oldu ama şey gitti yani. Üzülüyorum tabii böyle şeylerden. Ne, ne gerek var yani? Kimse kimsenin yüreğine hükmedebilir mi? Dinlersin. ister kabul edesin. istemesin etmesin. Allah Allah. Dinle daha. Zümer suresi 18. ayet. Sana da insin be kardeş Ben yanlışımla mutluyum. Beni karıştırma diyor adam. Adama hakikati söylüyorsun. Buna fitne diyor. Bak bak bak. Hakikate fitne diyor. Bu kadar adam böyle düşünmüyor. Sen nereden çıktın? Aynısını peygamberlere söylüyorlardı. Yapma bu yanlış. Bu sana yakışmaz. Evet. Tümme edbere. Hakikati arkasını dönüyor bu tip. İtibar etmiyor. Korkuyor. Yarasa gibi ışıktan korkuyor. Arkasını dönüyor. Hazreti Nuh'un kavmi gibi suratını örtüyor elbiselerle. Hakikati görmeme adına. Çünkü görünce etkileneceğini, duyunca, dinlerse etkileneceğini biliyor. İyisi mi etkilenmeyeyim? Dinleme bunu. Bunu tercih ediyor. Ayıp bir şey artık yani. Tümme edbere. Bunu yapan adam vestekbere. Aa bunun bir yerlerinde bir de istikbar var diyor Allahu Teala. İstikbarı var bu adamın. İstikbar neydi? İstikbar kendisi büyük olmamasına rağmen büyüklük taslamak demektir. Müstekbir büyük olmamasına rağmen hakkı büyüklük olmamasına rağmen büyüklük taslayana müstekbir derler. Kibriya Allah'a aittir. Göklerde ve yerde kibriyalık, yücelik, ululuk, azamet sadece Allah'ın hakkıdır. İstikbarsa iblise nispet edilen bir felaket fiildir. Bu adam istikbar içerisinde. İstikbar bu cümleler içerisinde eğer önceden sayılanlardan sonra geldiği için yani teknik bir şey söyleyeyim. Vestekberenin başındaki vav harfi eğer atıf edatı olarak kabul edilirse önceden sayılanlar yani fekkere, gaddere, nazara, abese, besara filan bunlar sebeptir, istekbere sonuçtur. Ama vestekberenin başındaki vav haliye manası da verebilir, durum bildirir. Bu adam bütün bunları istikbarının sonucu olarak yapıyor manasına gelir. Yani o berenin başındaki vav onu Fatma Hanım'a söylüyorum. Başındaki vav atıf edatı olursa istikbar sonuçtur. Haliye manasına gelirse istikbar sebeptir. Diğerleri sonuçtur. Önemine binaen önce sonuç sonra sebep zikrediliyor olabilir. Araf 179'u da bu meyanda biraz önce hatırlatmıştım. Şu unutulmasın istikbarın sonucu istihnadır, İstiğnanın sonucu Azgınlıktır. Azgınlığın sonucuysa cehennemdir. Kelle innel insâne le yetgâ en ra'âhu isteğnâ. İstikbarının sonucunda müsteğni olursa, müsteğni ne demekti? Müsteğni, aslına zengin olmamasına rağmen, kendine yetmemesine rağmen, kendini yeterli satan adama müsteğni derler. İstikbarın sonucu istiğnadır. İstiğnanın sonucu, Tuğya'ndır. Tuğya'nın sonucu ateştir. Bunlar birbirine zincirleme bağlıdır. Müslüman bunlardan uzak durmalıdır. Hakikate arkasını dönmemelidir. Hakikate karşı yüzünü eksitmemelidir. Hakikate karşı suratını asmamalıdır. Hakikatın karşısında arayışlara girmemelidir. Hakikatın karşısında tefkire batmamalıdır. Müslüman tefekkür sahibi adamdır. Bunlar zincirleme böyle gider gider gider. Sonra ne olur? Sonra Velid'in dediği gibi şöyle olur. Fakale demiş ki bütün bunların sonucunda <Sessiz typing> in illa <language> sihrun Ha bunun söyledikleri yani Hazreti Peygamber için Aleyhisselam söylediği <Sessiz typing> in <language> bu o ya yani o vahiy illa <Sessiz typing in language> sihrun bu bir büyüdür. <Sessiz> yüseru, <typing in language> yüseru iki manaya geliyor. Yüser. İki manada önemli. Çünkü birine göre bir yorum yapacağız, öbürüne göre başka bir yorum yapacağız. Kelime. Allahu Teala kelimeleri tek anlamlı, standart anlamlı olarak sadece o kelimeleri seçmemiştir. Çok anlamlı kelimeler var Kur'an-ı Kerim'de. İşte bunlardan biri de bu. Yüser. Yüser aktarılan anlamına geliyor. Nakledilen. Bu öteden beri nakledilen bir büyüdür. Demiş Velid bin Muire Neye büyü diyor? Peygamberimizin vahiy adına söylediklerine büyü diyor. Nasıl bir büyü? Yü-ser. Eskiden beri naklediliyor, aktarılıyor. Ha, tevarüs eden. Tevarüs, eskiden beri nakledilen. Bizim tefsir çeşitlerinde rivayet tefsirleri vardır. Rivayet tefsirlerinin bir adı da et tefsir bilme esur derler nakle dayalı tefsir yani nakledilen aktarılan eskiden beri gelen görüşlerin nakledildiği tefsirlerin bir adı da bu kelimeden gelir demiş ki velid bin muğire bu bunun dedikleri eskiden beri nakledile gelen büyüdür yüksere bu anlam veriyor ama bu kelimenin mesela asara kalıbı tercih etmek manası da var göz alıcı çarpıcı Etkileyici manası da var kelimenin. Bu adam kelimenin etkileyici manasını kastederek de bunu söylemiş olabilir. Fakale inha da illa şehrun Bunlar etkilenebilirlik özelliğinde büyülerdir. Etkiliyor demek istiyor yani. Böyle sıradan bir metin değil, düz bir metin değil, etkili bir metin. Bunu söylüyor. Bunu söylemek için efendim üzer kelimesi kullanılıyor olabilir. Bakın. İki anlam da var. İkisi de olabilir. Bu ikincisini niye söyledim? Bu hoş benim kendi görüşüm değil yani. Bunu da işte Raziden öğrendik. Böyle diyor. Etkileyici bir büyü. Sonra fark ediyor. Aa diyor ya. Biz sevmediğimiz bir metne övgü dizdiriyoruz. Olmaz. Hatta bir ara şunu da fark etmiş olmalı ki yani Eskiden beri nakledilen büyü, bunu niye kötülüyorum ki diyor? Çünkü kendileri neyin peşine gidiyorlardı? Eskiden gelenlerin peşine gidiyordu. Aa, kendi kendimizle çelişmeyelim diye. Bu defa sözünü düzeltiyor. Diyor ki, İn hâzâ illâ beşer. Yok canım, bu bir beşerin sözüdür, o kadar. Önceki sözünü iptal ediyor. İn hâzâ illa sıhrun yü'ser. O kısmı düzeltiyor kendine göre. Bizim Arapça'da buna bedel derler yani. Bedel, bedeli kül minel kül. Bedeli ba'd minel kül. Bedeli ihtimal, bedeli galat. Bedelin dört türü var. Bir edebiyat konusu. Meani'nin konusu yani bunlar. Arapça ile alakalı. Bilinmesi lazım bunların. Şimdi bu, bu bir bedeldir desek adam anlamayacak onu. Evet bedeldir. Çünkü yüzer kelimesine iki türlü de baksanız Adam bundan vazgeçecek. Niye? Hem eskiden beri naklediyor oluşu kendiyle çelişecek. Çünkü onlar eskiden nakledilenlerin peşinden gidiyorlar. Hem de etkileyici, efendim çarpıcı, göz alıcı manasına giriyoruz. Aha, hem reddediyoruz hem etkileyici diyoruz. Olmaz böyle. İsimi ne diyelim? Bu bir beşerin sözüdür. Biz bu sözü tanıyoruz başka yerlerden de in haza illa qaulul sözünü tanıyoruz. Nereden tanıyoruz? Mesela biz bunu Hud suresinde Hud suresi şey Hud demişim. Nahil suresi 103. ayetten biliyoruz. Velakad ina alemu enhum innema inma yuallimuhu basar. Biz çok iyi biliyoruz onların şu sözünü. Hangi sözü? İnma yuallimuhu basar. Ona bütün bunları bir beşer öğretiyoruz. Bunu dediklerini biz biliyoruz diyor Allahu Teala. Bizanslı bir kölenin Hazreti Peygambere bunları öğrettiğini iddia ediyorlarmış. Bu ayet buna hil söylesi 103. ayet onu verir. Oysa lisanul ladhi yulhiduna ileyhi acemiyun ve hadha lisanun arabiyyun mubin. Kendilerine nispet ettikleri bu adamın sözü yabancı bir dil. Kur'ansa apaçık bir Arapça. Böyle çelişki olabilir mi? Beşer öğretiyor sözü tam bir yanılgıdır, aldatmadır. İşte Velid'in bu sözü bu ayetle bir defa reddediliyor. Nahl Suresi 103. ayetle reddediliyor. Bu kadar değil. Başka da var. Mesela Furkan Suresinde Allahu Teala onların sözünü, kafirlerin sözünü aktarıyor sonra ona cevap veriyor. Buyuruyor ki وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirler derlermiş ki Furkan Suresi 4 5 ve 6. ayetler. Derlermiş ki in haza illa ifkun iftirahu. Onun bu sözleri onun kendisinin uydurduğu bir iftiradır. Yalandır, uydurmadır. Kur'an için böyle söylüyorlar. Onu peygamberimiz kendisi uydurmuş yani. Ve sadece o değil. Ve aanehu aleyhi kavmun akherun. Bu noktada kendisine başka bir topluluk da yardım etmiştir diyorlar. Bunu tek başına o yapmış. Olamaz. Bir grup da ona yardım ediyor. Fakat cauzul men ve yani bu yardım yapanlar açık bir haksızlık ve tam bir yalan iş yapmışlar. Diyorlar. Ama bu sözü Allah-u Teala onlara cevap için de söylemiş olabilir. Fakat cauzul men ve Kur'an'ı peygamberimiz uydurdu ve ona başkaları da yardım etti diyenler çok büyük bir haksızlık ve çok büyük bir yalan ortaya koydular. Şeklinde de anlaşılır bu cümle. Ve kalu durmadılar ki sözlerine devam ediyorlar. Demişler ki Esatirul evveline Bunun söyledikleri eskilerin masallarından ibarettir canım. İktetebeha Önce onları yazdırıyor. Feyyetümla aleyhi bu küreten ve asıyla Sonra sabah akşam bunlar ona imla ettiriliyor yazdırılıyor. Önce kendisi öğreniyor. Uyduruyor birileriyle beraber. Sonra onları birilerine yazdırıyor. Onlar da daha sonra sabah akşam bunları peygamberimize güya imla ettiriyorlarmış. Kul, bütün bunu söyleyenlere cevaben de ki Enzelehu'l-lezi ya'lemu's-sirra fîs O sizin uydurma dediğiniz var ya, onu göklerde ve yerde ne kadar sır ve gizem varsa hepsini hakkıyla bilen, Allah indirmiş, vahyetmiş, ikram etmiştir. Vahyini Allahu Teala böylece sahipleniyor. <gülüyor> o kadar ki mesela Yunus Suresi 15-16. ayetler. 15. ayette Yunus Suresi'nde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve izâ tutle aleyhim âyâtun Kendilerine apaçık ayetlerimiz aktarıldığı zaman Bizimle buluşmaya iman etmeyenler derlermiş ki, Bundan başka bir Kur'an getir bize. dilhu Ya da bunu değiştir. Hani Kur'an'a beşer sözü gözüyle baktıkları için onu cevaplıyor Allah-u Teala. Şimdi cevaplayacak. Öyle derlermiş. Başka bir Kur'an getir. Ya da bunu değiştir. Cevap. Kul de ki bunu senden isteyenlere. مَا يَكُونُ لِي اَنْ اُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ Ben onu kendiliğimden nasıl değiştireceğim? اِنْ اَتَّبِعُوا اِلَّا مَا يُوحَا اِلَيَّ Ben sadece bana vah yoluna ne tabi oluyorum? اِنِّي اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ Aksi takdirde Rabbime isyan edersem o korkunç günün azabından korkarım. Kul, bunu diyenlere de ki allahu Allah dileseydi Ma televtuhu aleyküm bu sözü size ben okuyamazdım aktaramazdım Velarakkü bir dileseydi Allah bunu size kavratmamış olurdu Söz Allah'ın sistem onun fakat lebis tüfikküm min kablihi Yani bilmiyor musunuz Bu vahiyi ben söylemeden önce yıllarca sizin içinizde yaşadım ben fakat lebis tüfikküm Aranızda yaşadım. Umuran bir ömür yaşadım. Min kablihi vahiden önce. Evela taakilûn. Hiç mi kafanız çalışmıyor be? Evela taakilûne nasıl tercüme ediyorlar? Akletmez misiniz? Yok bunun tercümesi. Hiç mi kafan çalışmıyor senin? Kafanı az çalıştır. Yıllarca sizin aranızda yaşadım. Benim böyle şeyler söylediğimi hiç duydunuz mu? Yok. Demek ki Kur'an bir beşer sözü değildir. Buna o gözle bakanları Allahu Teala şiddetle reddediyor ve yanlış olduklarını ayetleriyle ifade ediyor. Bir ayet daha okuyayım. Necm Suresi'nin hemen ilk başındaki ayetler. Essem billah ve necmi iza hava ma dalla sahibiküm ve ma hava ve ve a'la ثم دنا فتهدلا فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افاتمارونه على ما يرى ولقد رااه نزله اخرى عند سدره المنتهى عندها جنه المعوى الى gidiyor vahyin ilk gelişini anlatan bir pasaj oh, bu, bu pasajı şeyde de duyarsınız miraç geceleri Miraç gecesinde bu ayetleri okuyor. Ne alakası var bunun Miraç'la? Bunun Miraç'la uzaktan yakından merhabası yok. Yok. Nasıl takla attırdılar Allah'ın ayetlerine? Nasıl bunları böyle kullanıyorlar? Hayret etmemek mümkün değil. Ya. Miraç yok demiyorum ha. Hemen zaten adam bekliyor şimdi. Bir şey dese de halletsek falan diye öyle demiyorum. Miraç bir defa onların anlattığı gibi böyle törensel bir Miraç değil bu. Ruhunun Allah'a yükselmesi anlamında defalarca miraç yaşanmıştır. Ne demek? Ama öyle senin anlattığın gibi oraya refrefe bindi, oraya gitti. Buradan o yana ben geçemiyorum. Sen yanarım. Gidiyor orada namazı alıyor. Bakara suresi son iki ayet. Bakara suresi Medine'de indi. Miraç Mekke'de. Nasıl geliyor bunlar? <gülüyor> Elli vakit namaz aldı. Hazreti Musa yok canım senin ümmet bunu yapamaz indirsin. İndirsin. Indiriyor, 25'e olmadı. Gene yapamaz diyor. Bir daha indirsin. 12'ye indiriyor. Olmadı gene yapamaz. Bir daha indiriyor. 10'a indiriyor. Gene olmadı. Bir daha gidiyor. En sonunda bir daha gidiyor. 5'e indiriyor. Ondan sonra diyor ki yapamaz senin ümmetin bunu. Bir daha git. Diyor ki artık gidemem. Kim kahraman burada? Hazreti Musa. Anlamıyor musunuz bunun nereden geldiğini? O Miraç'tan çok önce beş vakit namaz kıfarz kılınmıştı arkadaş. Aklımızda dalga geçme gözünü seveyim. Çok önce inmişti beş vakit namaz. La ilahe illallah ya. Anlatıp duruyor. Öyle de bir anlatıyor ki bir de anlatırken ağlamasın mı? Böyle artık. Böyle gidiyor. Herkes ağlıyor. Yalana ağlıyor. Allah'ın hikmeti ya. Yalana ağlıyor yani. Bizim Trabzonlu biri çok iyi avcıymış. Demiş ki her kuşu vururum. Adam biri demiş ki her kuşu nasıl vuracaksın ya atma. Vururum demiş. Tamam al orada kuş uçuyor vur bakayım demiş. O da hiç ki istifini bozmadan çıkarmış atmış. Demiş ki bu kuş gidiyor tabii. Ne oldu dedi vuramadın ne vuramadım dedi. Vurulmuş kuş uçay dedi. Yani kuş güya vurdu hiç geri adım atmıyor yani. Kuşu vurdum ama Allah'ın hikmeti. Vurulmuş kuş bu şey demiş yani. Bizimki de yalan ağlıyor ya. Yalan ağlıyor yani. Anlatan ağlıyor Dinleyenler hep ağlıyor yani. Ne olmuş? Asıl Kur'an ağlıyor. Asıl ayetleri ağlatıyorlar. Farkında değiller. وَمَا يَنْتِكُ anil الْهَوَىٰ Peygamber havasından hevesinden konuşmuyor. İn huwa yuha. Onun söyledikleri ona vahiy edilen vahiden başkası değildir. Allamehu O kuvvetleri güçlü olan ona öğretmiştir. Zümerretin aklı donanımları son derece yeterli. Cebrail onları ona öğretmiştir. Fe teva belirmişti. O yüksek ufukta belirmişti. Sümme den afetedella. Sonra sarkmış Aşağıya doğru gelmiş yanına sokulmuştu. Fakane ka be ka İkisi arasındaki mesafe iki yay kadar. Hatta daha da yakına gelmişti. Fawha ila abdihi ma fawha. Böylece Cebrail Allah'ın ona vahyettiğini, o da Allah'ın kuluna vahyetmişti. Vahiy Allah sahipleniyor. Velidin dediği gibi, in hada illa kawul beşer değil bu iş. Bu bir beşerin sözü değil. Bu o kadar beşerin sözü değil ki. Bakın Kur'an'da beş tane ayet vardı bir konuyla alakalı. Beş tane ayet. Bu ayetlere tehaddi ayetleri derler. Tehaddi. Tehaddi ne demek? Meydan okumak. Meydan okuma ayetleri var. Beş tanedir bunlar. Bunlar İsra 88, Tur 34, Hud 13 Yunus 38 ve Bakara 23 24 Der ki Allahu Teala önce İsra 88'de Es-sem billah ki cinler ve insanlar Kur'an'ın benzerini bir araya getirmek bir yani üretmek üzere bir araya gelseler hatta birbirlerine yardım etseler Kur'an'ın bir benzerini getiremeyeceklerdir. Tur 34'te buyuruyor ki: Feliatu bi hadisin mislihi inkaanu sadqiin. Eğer sözlerinde doğruysalar o zaman Kur'an gibi bir söz getirsinler bakalım. Bu sureler yani hem Tur suresi hem İsra suresi Mekkidir. Yani 60'lı, 70'li sıralarda indirilmiştir. 70 surelik bir meydan okuma var veya 60 surelik bir meydan okuma var. Bunu yapamıyorlar. Daha sonra inen Hud suresinin 13. ayetinde diyor ki Allahu Teala: Em yekuluneftarahu. Yoksa onu Muhammed iftira etti mi diyorlar Sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle mi diyorlar? Kul de ki bunu diyenlere فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْرَيَاتٍ Hadi bakalım, siz de böyle bunun gibi uydurulmuş on sure getirin. Hadi bakalım. Madem bir beşer sözüdür, madem bunu bir beşer üretebiliyor, uydurabiliyor, iyi ya daha kolay, 10 sure getirin. Getiremiyorlar. Sonra, sonra Yunus suresi, 34. ayette bu meydan okuma tek sureye indiriliyor. Em يَقُولُوا neftara. قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِسْلِه۪ Kur'an gibi bir sure getirin de onlara. 38. ayet. Yunus 38. Kur'an gibi bir sure getirin. Bu 4 ayet Mekki dönem ayetleridir. Böyle bir meydan okumaya karşılık veremediler. Madem beşer sözüdür, hadi getirin. Hadi 50-60 tane getiremediniz, 10 tane getirin. Olmadı, hadi bir tane getirin genome olmadı. bu defa medine'nin ilk surelerini ilk suresi olan ilk surelerinden olan bakara suresi 23'te diyor ki allahu teala ve inkündüm firayı bin mimman ezelna ala abdina kulumuza indirdiğimizden eğer şüphedeyseniz değilseniz فَأَتُوْ بِسُؤُرَاتِ مِنْ مِسْلِيِّهِ. o zaman siz de kur'an gibi bir sure getirin. hadi bakalım. وَالْعُرُوْشُ هَدَائِكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ Sözünüzde sadakat ehliyseniz, bütün ortaklarınızı da yardımcılarınızda çağırın, getirin bakalım ve inlem tefalu yapamadıysanız veya yapamazsanız ki velen tefalu ebediyen yapamayacaksınız. Öyleyse fettakun ve quduhun nasul yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşe karşı korun. Yani hakikatin sahibi olun. Öddetli kafirin ki o ateş kafirler için hazırlanmıştır Diyor Allahü Teala Niye okudun bu ayetleri Nahil 103 Furkan 4-5-6 Yunus 15-16 Necim suresinin bir 1den 9-10. ayetlerine kadar Ve nihayet İsra 88 Hud 13 Tur 34 Yunus 38 ve Bakara 23-24 Niye okudum? Bütün bunları okumamın sebebi Velidin söyledi Bu bir beşer sözüdür ifadesinin Kur'an'la reddedilmesi için Kur'an bir beşerin sözü Asla ve kata değildir Kim ki Kur'an'a beşer sözü muamelesi yapıyorsa Ona karşı Kur'an'ın meydan okuyucu ayetleri dimdik duruyor 14 asırdır Kur'an düşmanlarının cevap vermesi bekleniyor. Bir yiğit çıkıp Kur'an'ın bu meydan okumasına karşılık verememiştir. Veremeyecektir. Bakara 24. ayet bunu ebediyen insanlar için imkansız diye göstermektedir. Bu ifadeler yani 18. ayetten 25. ayete kadar okuduğumuz ifadeler Velid bin Mughire tipindeki insanların vahye karşı düşmanlıklarını ortaya koyan, onların düşmanlıklarını bir anlamda bize hatırlatan ve diğer ayetleriyle de Rabbimizin ona nasıl cevaplar verdiğini ortaya koymaya gayret ettiğimiz bir pasaj idi. Bundan sonra 29, şey 26-27, 26. ayet Sakar cehennemini gündeme getiriyor. 27. ayet onunla alakalı bir sıra dışı ifade ortaya koyuyor. 28, 29 ve 30. ayetler Sekar cehenneminin özelliklerini, beş tane özelliğini veya dört tane diyelim, dört tane özelliğini ortaya koyuyor. 31. ayet de bu 19 rakamı ile alakalı bir geniş açıklama ortaya koyuyor. Bu 26 ile 31. ayetleri başlayıp bitiremeyeceğimi biliyorum zaten bir buçuk saati geçti ders. O ee, onu bir daha bölmeyeyim çünkü Sakarla ilgili söyleyeceklerim var ve Maedera kay ifadeleriyle alakalı söyleyeceklerim var Cehennemin nitelikleri noktasında söyleyeceklerim var 19 rakamı ile alakalı bir takım bir şeyler aktarma ihtiyacındayım ve neticede 31. ayette koca bir hakikat dünyasına dair açıklamalarımız olacak inşallah bu şu demek bir dahaki ders inşallah. 26. dersten ayetten itibaren Müddessir Suresi'ni okumaya gayret edeceğiz. Bir daha buluşuncaya kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.